0: 大家好、啊，欢迎收听今天的节目啊，非常开心。我们今天请来了一位这个青年学者、啊，来自北京大学的这个苏岩老师。Hello， 大家好，嗯
1: 、啊，我是苏岩、嗯，我在北京大学新闻与传播学院，我是北大新传的助
0: 理教授和研究员，很开心今天上小曹的节目。对对对，这个也是苏老师播客首秀啊。对，之前都应该，我觉得你应该不听播客是吧？没听过，但是你的视频我是常看的。OK OK， 那你在国外的时候也没没。听过一些英文博客之类的，嗯
1: ，不太多吧。英文广播有听，但是可能还是
0: 视频类的听看的多一些。OK， 就那个中文博客跟英文博客最大的一个差别就是英文博客的这个专业门类很多，也有一些那种特别学术的讨论，哦、就他们真的就把一个学术研讨就直接扔上去。嗯、那也有那种特别陪伴型，然后国内的就是杂谈类居多，嗯、所以我们今天应该的定位就是一个杂谈，嗯，就是希望让这个杂谈的学术氛围高一点。嗯<笑>对，然后我是想请那个<咳>苏老师来，因为我们俩是微博认识的嘛。对，我看苏老师在在微博上原来经常也会发一些个人化的东西，当然也会从专业出发来聊一些他对现在这个舆论场的一些观感、嗯。对，所以我注意到你最近比较关心的这些话题啊，涉及到什么后真相时代啊。对，我其实我们这个节目里面没有有有那个学者，社会学的或者说历史学的，也有个别的传播学的，但是我们从来没聊过。这个问题，因为我觉得一般人谈它没有什么新东西、嗯、啊，但是你有很多你自己的研究兴趣啊，对，所以我觉得可以先来聊聊你自己的这个研究兴趣。对我的学术兴趣的话，其实主要
1: 是两个脉络吧，就是第一个脉络也是比较宏阔的一个视角，就是所有的这种新媒介的研究，或者说新兴的传播技术，嗯啊，它可能会导致哪些社会层面的一些后果，或者说一个新技术的。产生，尤其是这种信息传播技术，它可能会引发哪些这种社会结构的一种改变？嗯，其实我有这个研究兴趣，是因为我啊，在美国虽然接受的更多的是这种经验主义的一套研究的范式或者说训练、嗯，但是我自己一直对这种媒介环境学派的一些。呃，人物学者或者说著作比较感兴趣，像这个英尼斯和麦克卢汉，他们的理论其实也是在我个人的阅读生活当中，就是扮演很重要的一个角色。嗯，像英尼斯，他有两本书，一个叫《啊、呃、帝国的传播》和一个叫《传播的偏向》啊、呃，他其实就是在讨论呃这个一个信息传播技术或者说一种媒介一种新的媒介它的一种长处，可能会呃。催生一个新的文明，嗯、呃、啊，也可能会导致一个旧的文明的一个灭亡，或者是一个新文明的一个诞生。那其实，呃，英尼斯的这个观点，他大部分是提出在啊二十世纪的五十年代吧。他也是主要是在自己生命的最后三年啊、呃，有很多的这种著述。这两本书也是在他基本上呃去世之前这个形成的。那但是你会看到他这个理论或者说观点，其实有很强的一种生命力和一种解释力，包括他我们常说一种外部效度很强，是因为他虽然说五十年代形成这样的一个理论，但是在后来这种大众传播、大众媒介兴起，然后呢，互联网兴起，你会发现他这种理论。啊，同样对后来这些啊传播媒介它们的价值和作用有很强的一种解释力。嗯、那麦克卢汉的更多的这种理论，它是在六七十年代形成的，它基本上是对英尼斯的这个观点的一种继承和一种发扬。然后其实也可以被这个统归为技术决定论的这个范畴，就是说一个呃一种媒介它怎样去呃影响一个社会制度或者说一个社会的结构等等、嗯、啊。所以呢，其实互联网因为它是一个全完全是一个全新的。媒介，就无论你跟这个英尼斯笔下说的这种粘土啊、石刻啊、羊皮纸啊，还是麦克卢汉呃描摹的，比如说一些大众传媒，其实嗯，它是一个全新的媒介，而且它真的有非常呃，它其实呃，给我们带来很多的这种新鲜的一些研究话题，或者说一些值得关注的一些点、嗯、啊，让我们不断的去就是说去探究这种媒介环境学派当年的这些大。大家们，他们留下的一些理论，在现在是不是仍然适用？嗯，对，其实这个就是我的第一个研究方向吧。其实可以把它统归为互联网研究，或者说新媒介的研究。嗯，啊，更多的是这个媒介效果的一个研究。第二个点呢，它也是呃比较窄小，就是健康传播。那健康传播也是这两年在国内，嗯、它可能呃。算是成为了一个显学。它最早其实是七八十年代在美国就已经，呃，比较显赫，但是是这两年，就是2 0 1几年之后，在国内开始变成一个显学。啊、呃，它其实研究的就是这种呃媒介或者说信息，它对于人们的呃包括心理健康，就是我们这个 psychological well being 和一个 physical well being
0: 它的一个影响、嗯、啊，大概就是这么两个点。嗯嗯嗯。那其实我因为我自己学过传播学，我其实觉得那个媒介环境学它非常引人的一点就是。他似乎有某种那个人文学科的气质，就是让现在这个范围为为为主流的这个社会科学显得更性感了一
2: 点。嗯、对，就
0: 是很多时候我们好像在聊文跟文学和哲学更近的东西。对对，尤其是比如你提到这个麦克卢汉，嗯、包括像波兹曼他们，对，还挺大众的。其实、嗯，但是这个好像没有给没没大家没有学过的朋友们就会觉得说，呃，这个东西跟比如跟技术决定论它的差别在哪？或者说，它更深意是什么？媒些环境学派的理论家其
1: 实也在强调技术本身的阶级偏向性，嗯，就是不仅仅是中立的。这种无论是媒介技术还是任何的这种技术，它的发明肯定都是有阶级偏向性的。嗯，比如最早的这种呃照相机，彩色的照相机，它最开始它拍出来这个白人的肤色就是特别的。嗯、呃，白皙特别的光鲜、嗯，但是黑人的这个肤色在这个照相机拍出来，其实它是发绿的。嗯，它并没有在这个技术设计的过程当中去照顾到黑人这个阶级。嗯，我、呃、可以说利益也好，或者说他们的一些感受也好，对。对，就像比如说
0: 那个有一个国产品牌叫传音，嗯、它在非洲卖的特别好。其实它最重要的点就是因为它黑人拍照能看清轮廓。哦，一个非常简单的点。是是是。对。但包括比如说。呃，因为媒介环境学派它早期研究的东西还是这个那时候的大众媒体，嗯，比如他那个时候也没有没有发达的互联网，也没有社交网络，也没有社交媒体，对，更没有我们现在的这种，嗯、呃，就是类似于像 TikTok 这种，嗯，就是非常像巨兽一样的存在。是是。是,是。所以你拿当时的那些思路，呃的受的启发，然后来看现在这种状态，嗯、呃，你会有什么样的感受？我觉得证明它的解释力是
1: 特别强的，因为其实你看这种互联网，呃，平台也好，或者说社交媒体也好，它的一个最重要的内嵌的一个特质，其实就是它的一个去中心性。嗯，这种去中心性跟这种后现代主义的这种话语其实是完全契合的。嗯，那这种去中心性，它就导致。你包括可能你刚才提的这个后真相现象，其实本身也是区域中心性导致的一个现象。嗯，对，比如说后后后现代主义这种文化的一种深化，加上有这种区域中心性的这种传播技术的一种赋权，再加上人们本身对于这种啊、呃、社会。或者对于政治制度、对于经济状况的一种不满，它这几种因素形成了一种合力，然后就导致了这种后现代
0: 主义的一个形成，嗯、后后真相现象的一个形成。嗯、所以，我们老讲那个后真相，后真相。呃，如果稍微追溯一下词的这个这个历史，是说一六年嘛？那个对对对，对对那个、牛津词典,牛词典、嗯、就是把它算作当成一种非常严肃和完整的一个一个现象拿出来讨论。嗯，对。但是，比如在你们的研究兴趣里面，它。它是个什么样的存在？它有哪些面向？嗯，后真相的话，其实，其实<咳>它其实是个复合词，就是你要
1: 先先要去了解，就是后真相当中这个后字表示的是什么？嗯，就是你比如说这个后它，它它叫 post truth， 但这个 post 它不是指的是一个时间区间或者说时间序列上的一个后。那你比如说 post war 这个战后，那它指的只是一个二战之后的这样一个时代，它指的是一个时间性的一个存在。但是后真相的后它，它嗯，可能跟比如说后。人类主义，像对后现,后现代，后现代对，或者说后后国家主义，就 postnationalism， 还有像 postracialism， 就是后种族主义，它指的更多的是一种，呃，真相已经变得不再重要的一个状态，嗯，就真相被悬置，并且真相不再重要，就像后国家主义也是，就国家主义不再重要，或者后种族主义就是说这种种族关系变得不再重要。嗯嗯后现代也是对于现代性或者现代主义的一种颠覆，嗯、对，所以 post 在这儿它指的是一种，就是它后面修饰的这个真相是不再重要
0: 的一个状态，嗯，所以这个就是后真相这个。就就有点像说，比如后现代一样、嗯，就是它不是它跟现代有别、嗯，但是我们可能没有找到一个更适合的词，对、嗯、对，但是我们要表示这个区别，嗯、我们加一个 post 作为前缀，对对,、嗯、对，那那是比如说是是什么替代了真相呢？或者说是什么替代了我们对真相的追求呢？我觉得呃
1: ，其实呃，真相永远都是我觉得客观存在的。我觉得后真相它描述的是一种大家不关心真相的一种状态。嗯，就是比如说用情感价值，或者说某种主观判断，对主观判断，或者说找寻那种跟自己有同质化倾向的、跟自己的意识形态和价值站位，包括情感诉求一致的人，然后抱团取暖，不断壮大自己的这个同质化的一个群体。嗯、然后呢？呃，规避这种局域和敌误，嗯，这种线上的一种不和谐或者说认知不协调的一种状态嗯，嗯，因为互联网平台其实提供了这样一种可能性、嗯，就它使人的这种能动性被激活了，嗯，这就是它的这个技
0: 术层面的一个赋权的一个体现。对，其实这对、嗯、呃苏老师是八还是九九九零后九零对，那其实我们算同一代人，就、嗯、因为我们。长大的就小的时候，长大的时候应该受到的还是上一代这种大众媒介，对，看电视啊、呃，还听广播，看杂志、嗯、看报纸，对。然后是到可能比如说学生年代才有了这个网页端、PC 端，对。然后慢慢才有了移动端互联网，嗯、所以我们其实是看着就是粉墨登场、嗯，就是那个包括像机构媒体啊，像纸媒啊，像这个。呃，那种非常中心化的一些大众媒体怎么退场，非常稀里哗啦的就就就就退出历史舞台了，对，让新的东西崛起，所以我觉得感受应该是更明显的。对，咱们这一代其实也，<咳>呃，我应该还是比你大几岁的、嗯，咱
1: 们这一代应该不是严格意义上讲的那个互联网原住民，对，就零零后属于原住民，对，咱们就是上来接受的信息可能就是移动互联网，对对对。对所以咱们其实是经历了那个传统媒体示威，然后新媒介大概在上高中或者大学的时候
0: 开始普及的这个年代、嗯。所以你对这个的敏感是从那个时候就有了吗？没有，这个媒介变迁带来的某些。其实我还是我还是做了学术研究之后才有
1: 的。嗯、对，以前可能还是就是自己作为一个用户或者说做一个一个使用者，其实你也是在这个潮流当中就是被裹挟的，就是你并没有一个
0: 很很冷峻的或者说批判的一个视角去。嗯看看对，因为我之所以问这个问题，是你刚才讲，就是说、嗯，呃，比如说情感或者某种主观的偏好、嗯，呃，代替了对这个所谓真相或者说那个事实的。嗯、那那其实，因为很多朋友他就说，难道不应该就这样吗？就大家不就是抱团取暖，大家不就是说网上冲浪是享受这种自由吗？嗯、那其实我觉得，呃，非常典非常经典的那个把关守门人、嗯、把关人理论、嗯，它其实是我们成长过程中经历的那个媒体的现实。就是那个时候，比如说你更喜欢看哪本杂志，可能就代表了你的某些品味和你的价值观的速成。对,对,对，是，对。然后这个是非常经典的研究课题。那么现在可能我们处在一个非常一个一个洗牌混乱的阶段，就大家好像不知道大家，呃，在看什么东西，也没法通过你看的东西来给你,来给你判断你、呃，或者贴个标签，就好像重新重新不不落化了。对，嗯。对对对，你说的重新部落化这个特别好、嗯，就是
1: 因为其实回到那个麦克卢汉说的那个，就麦克卢汉在理解媒介这个书当中，其实有一个特别小的一个篇幅是很多人都没有注意到的。其实他他有过冷媒介和热媒介这种提法。嗯，那其实所谓热媒介就是这个媒介它提供的信息量特别的多，然后呢。就是使得一个受众在使用它的时候，我需要去脑补的这个空间是很有限的。嗯，因为它其实给我提供了非常充盈的、非常丰富的信息，足以勾勒出一个完整的图景，然后建构一个完整的现实。我直接去使用就是非常被动去使用就可以。但是它其实提到过一个很有趣的概念，叫做过热媒介的逆转。嗯，就是这个媒介热到一定程度之后，其实它会实现一种逆转，就是人们。呃，有了一种信息疲惫，或者说有了一种巨赤之后，就会重新回归到一个对于冷媒介的一个青号上、嗯。那对于冷媒介的一个青号，同时又会引发人们的一种社会关系回归，一种部落化或者就是一种简访化。就我们看似其实还是在这个社交媒介这个平台上，但是其实这种社会关系并不是。这种普遍存在这种弱关系形成的一个多元的异质化的一个网络结
0: 构、嗯，它其实还是一个一个解放和部落的。对对，就以前比如说像那个网页，嗯、就像博客时代、嗯，那个时候其实我觉得可能是这个自由和解放的声音大过现在对这种信息解放的声讨，对，或者是或者说失望。就那个时候可能是大家觉得这个是一个新的窗口，好像是一个新的公、嗯、公寓，嗯，我们在这边进行某些。呃，社会交往对，但是现在好像那个那个东西转瞬即逝，就马上大家就重新回到了一个一个小圈子。但这个小圈子有的时候是是正向的，可能会对于他们自己的认同非常有帮助。比如说，其实我觉得听播客的人，很多时候他们对比如短视频这种媒介是很有看法的，嗯，啊、嗯，他觉得他他他不,他不想那个自己的那个多巴胺被被刺激成那个样子，嗯、他也不想。呃，承受那么碎片的东西，他还是想听一个密度低一点，但是好像很完整的一个叙述。包括回回到阅读，就是每次都有这种媒介复古主义者。对对对对,对，是。对。然后但，但是但是，其实那看主流，我觉得还是这个技术大潮啊，非常迅猛。因为尤其我最近在做新媒体之后，我就在讲中简中的这些平台在挨个玩。然后最近终于就玩到了抖音，然后其实是让我非常惊叹的，就是它的整体的。呃，逻辑跟看似好像都是发视频，但跟其他平台可以说是完全不一样。对，它完全就是一个，你面对的不是机构和人和受众，这都往后推。首先是算法，你怎么样去得到算法的激励，然后你怎么去在这个算法允许的空间内去发挥自己的创造力？对，甚至这个创造力可能都是都是都是跟别人很像的。对，所以说抖音上就是最多的是教别人做抖音的东西。对对，这这这种这种情况。让我是很措手不及的，因为我我觉得我原来待在自己的那个安全区的那种媒介形式里面非常好，比如说就看看书、听听音乐、刷刷朋友圈，我觉得这个已经满了。对，但是如果我现在做平台迁移的话，我会觉得完全是一个新世界，而且有新的部落在形成、嗯。就因为我以前做记者的时候去做过那种很猎奇的，比如说什么豆瓣鹅组这种、哦、对他们蛮有趣的，就是新的。组织形式，对吧？新的认同对，对对，就也不是纯批判了，只是说这里面有非常多、非常多新的可能，它被遮蔽了啊。好像这个其实是因为我们社会关系本身有有变化，嗯，就是感觉碎片化不是一个问题，而碎片化是一种应对方式，
3: 嗯，是因为大
0: 家被塞的很满了，所以才有了这个不得不这么碎片化。对，我觉得它可能是一
1: 个。<咳>就是因果已经没有那么谁是因谁是果这么固定了，其实就是碎片化也好，或者说社会关系也好，其实它是彼此形塑的一个过程，而且是在动态变化的一个过程。对，其实算法，因为我我其实到现在还没有玩抖音，就没有下载这个抖音，嗯、但是呃，其实所有社交媒体都有都有这个算法机制。嗯，呃，像小红书它其实也有很强的这种算法机制的一个存在。嗯，你就如果说是算法本身的一个。作用或者说后果的话，因为它其实它主要是两种这种就是说协同过滤的这种机制嘛，一个是呃基于内容的，就比如说它去 track 你的这个浏览历史啊等等，嗯、它给你推送的都是一些他认为你会接着感兴、呃、你对，然后还要么就是这个基于人的基于用户的这种过滤机制，他推荐的是那些他以为可能跟你有同质化倾向的一些用户，然后去呃其实是客观上促成你们这些网络不同节点的一种。形成那其实他客观上形成的一个结果、嗯，其实就是回音室，没有回音室以外更多的嗯,
3: 嗯,嗯
0: 其他对。就现在这种感觉，其实让很多这种有反思精神的这个内容接受者会感到不满。就比如说，他觉得他以前对看电视也好，或者说看杂志也好，他会有熟悉感，加上一点陌生感，有新知的摄入。嗯嗯、对，但是他现在非常这个高效的这个社交媒体，会让他觉得自己被包裹起来了。怎么看来看去都是这类的东西，嗯，还有一种说法就是，也是一种不满的声音、嗯，就是他觉得
1: 算法还没有高级到可以，就因为人的兴趣其实很广泛的，而且是在不断变化的。就我为我过去的这个浏览历史，或者说我过去某一个时间节点上的兴趣，并不意味着，并不等于我未来会有的兴趣，对吧？嗯嗯。但是，但是这个算法会。以为就是说你你始终就是这么一两个很突出的一个兴趣对对对，还是太扁平。对
0: 对,对、嗯、是嗯，嗯，就是那、嗯呃、这这是这是一一种啊，就是说我们对这个、嗯、这个信息质量和这种呃偏向的一些不满。其实还有就是说，媒介形式本身对这个内容的影响。就比如说你在抖音上，如果你要讲课，你就会变得很困难。对你你其实很难、嗯、超过超过三分钟的东西。哦、oh, ，如果你不能让它像一个很密集的段子一样，嗯、对吧对？呃，就是大家的那个注意力其实变得非常的分散。嗯、呃、这个在就是其实像这这种问题，那个波斯曼在研究电视的时候，嗯、他也早就说过了。对，那只不过到了抖音，这好像、呃、又是一个超级加强版的多巴胺电视一样。对,对，就是大家会像在玩游戏一样刷,刷刷着刷着刷到心流状态里面去嗯。嗯，那后真相还有什么面向？我觉得后真相，呃，就除了刚才我们讲的一个是说真相不重要，嗯、就是关于真相的信仰也也慢慢的被淘汰
1: 。我觉得是这样啊，就是我觉得它有一个非常重要的一个心理的前置，就是一种对于认知这个叫 cognitive dissonance， 就是认知失调的一种规避的一种本能。嗯，其实这种。费斯廷格说的这种认知失调的规避，其实它始终都是有的。就是人类始终有这样的一种心理的本能、嗯。那在大众媒介时代的话，也有这种所谓的选择性接触这样的理论提出。嗯，但是因为它的选择的可选择性其实是特别有限的。嗯，啊，然后呢？那、嗯、我觉得可以我们放慢一下，比如说我们先解释解释这个认知失调是什么？认知失调其实就是字面的意思，就是说就是、嗯就是、不一致，对，看到跟自己。跟我们自己预设的，或者说已经形成的一个既有的一套价值观念，或者说意识形态有冲突的这么一套信息，嗯、或者说观点、
3: 嗯
1: ，那其实所有人都有这种规避的一种本能、嗯，但是在线下的话，在线下的社会，或者说人际传播当中，人际交往当中，或者说在这种大众媒介的使用的这个场景当中，可能我们主动规避的这种本能没有被完全激活或者说调动。出来，嗯，就我们很多时候是卷入这样的一些情境当中，嗯、但是我们没有办法去真的规避、嗯，我们必须不得不去面对这些。嗯，但是社交媒体因为它有很多的这种所谓的可共性、嗯，就是它会让我们真的可以发挥自己的主观能动性，非常容易就可以规避掉那些东西，嗯，也可以非常快的找寻到一些同质化的一些观点群落，然后形成自己的这种联盟。所以说，就这种技术可共性，其实它是。它是激活了人们这个做进行这种认知失调规避的
0: 一种本能嗯，嗯，就是说这个本性可能是我们一直有的，但是有了这个技术条件之后，它被放大，嗯、哦，所以其实可能我们并不是要把这个什么后先那个假新闻啊，或者后先后后真相归咎于技术。嗯对，技术只是一个
1: 平台，哦、一个渠道
0: 。对，对我记得之前哪个学者说的说，他、嗯、说说埋怨技术是最简单的，因为技术又不会还口对。对，对，就是好像什么都是，比如说就像前一阵子的这个 TikTok 一样。对，对，大家说你带来种种问题，是因为有了你，嗯、所以把你禁掉，这些问题好像就不存在了一样。嗯、其实没有那么简单。嗯、对，那就是所以你你们看待就是传播学看待这个后真相，是把它当成就是当成现象来看，是吗？并不把它当成问题，当成一个就是说。从从应用层面，我们要去做很多建议的这种。我觉得它
1: 技术现象也是一个问题，就是从应用层面，当然会做一些策略性的研究，比如说我们如何，呃，规避这种后真相时代带来的一些结构性的一些难题，嗯、或者说给人们或者给社会造成的一些不利的或者说负面的一些影响。但是这个它其实就产生了不同的流派，或者说不同的观点。嗯、有一些学者他就他其实还是。乐见于这个后真相时代的一种到来，因为他会认为，他这种比较玫瑰色的一种想象或者说乐观的态度，主要是来源于他会认为这种后真相本身可能从文化的角度来说，它其实是后现代主义的一种投射或者说一种表征。因为呃，其实后现代主义它它其实它倡导的就是一种解构，就是这种观念符号或者说表征体系，它应该是一个开放的系统。每个人都有定义这个真相或者说来定义。一个概念的这个权利，嗯，并且技术给了你这个定义的条件、嗯，每个人都可以去进行自己的定义。那所谓之前我们这种非黑即白当中的这个黑，或者说这个假，或者说这个错误，它可能只是真相的另外一种表现形式，或者说一种解读形式。嗯，然后呢，那从更宏观的一个角度来说的话，那这种混真相也会导致这种知识生产和知识流动，它趋向于一种所谓的去中心化，或者说民主化。就我们把很多这种对于知识的。定义权、解释权、生产权和传播权，其实从这个垄断的这种知识精英的手里，其实呃下放到了这个所有的互联网群众的这个
0: 手上。嗯嗯、那其实这个问题就变成了说，去中心化的知识，或者说去精英化的知识，还是知识吗？就它的定义可能就变了。对、啊、对,对对。对，包括就是说，确实，因为并不是说真相只有一个，每个人他都。会看到真相，有自己的主观反应，或者说它有片面片面真相的存在、嗯嗯。但是问题是我们以前可能就是你能看到的，好像成文的，或者说有这个话语权来宣称真相是什么的，嗯，那个那个是少数人。对对，只不过现在好像大家都可以念叨两句，在朋友圈对，说我不同意。对对，嗯，
1: 但你也不能说那个东西就完全不是真相，它可能、嗯、它是泡沫，它也可能，但它至少是信息，它其中可能鱼龙混杂、嗯，或者说泥
0: 沙俱下，嗯、它有
1: 一些可能是。知识也有可能是错误的，或者说知识泡沫而已。对嗯
0: 嗯,嗯。那其实我们就可以来聊聊，比如说他他现在比较清清晰明显的一些，嗯、对我们接受信息或者说我们的社会互动、社会交往有的这个影响是什么？就像假新闻肯定是一个。对
1: ，假新闻肯定是一个。嗯、那我觉得在中国、嗯、呃，可能还跟国外不太一样吧，嗯、就是国外可能体现的更明显、嗯，跟他的民主政治有民主政治对。你比如说美国，他完全他的政治现在就就叫一个。就叫一个后真相政治，对，完全是一个后真相政治。就是我
0: ，我其实关注假新闻，就是因为当时那个特朗普跟希拉里的竞选、嗯，就是因为当时有非常多的这个假新闻，对，这个而且也被证明是对他的这个竞选结果有很大的影响。对啊、嗯，是
1: ，对，所以其实美国这种后真相政治就会导致，对啊，他直接的一个影响其实就
0: 是他这个大选结
1: 果
2: 。
0: 嗯，对，就是我们可以把一个。不是我们了，是美国人可以把一个这个经常撒谎，嗯、或者说那也不叫撒谎，就是我觉得 Trump 的那个竞选团队，就是说，就是他没有撒谎，他说他是不准确，然后他只是就说你你懂我那个意思，对我们在这个主观价值上是真实的，就 OK 了。对，可以把这样一个人选成一个这个最重要的一个政治领导人，这个其实我觉得是让很多美国精英阶层是感到感到震怒和不可接受的。对，嗯，但这个从民粹的角度来看
1: ，就是一场胜利。对。而且我觉得，其实它其实还有一个，就是它迎合了一个，就是比如说这个，对于真相的一个。呃，对于真相的一个追求吧，或者说我们去呃辨清一个东西是真还是假，这个东西它其实是需要一个非常高昂的一种认知负荷的，而且它有很高的一种认知成本，有时候不是那么容易的。尤其对于这种文化程度如果不高，像川普的票仓的话，嗯，大部分都是这种人，对吧？嗯，他其实迎合了这些人的对于这种就是说高昂的认知成本的一种拒斥，所以说啊、呃，他用一种比较有。呃，这个奇绝性的、比较引人入胜的一种阴谋论，或者说一种故事，嗯，然后抓取你的注意力，让你放弃这个理性的，或者是高认知负荷的一种辨清真相的一个过程，嗯啊，然后呢，就先入为主的，我告诉你是什么，你就愿意相信它，并且在你的那个小的同质化群体当中不断形成共鸣，嗯、然后巩固这个错误认
0: 知，嗯，最后可能就会影响自己的一个正对，其实他的他的本质需求是一种认同，或者说是。一种试图理解的叙事，对对对，因为我一直觉得好像这个问题就跟就是现在的这个媒介技术制造的信息冗余有关系，有关系。所以大家看了太多东西，其实大家很，就是我们每个人，哪怕你再理性，或者说你受过严格的训练，你也不可能对那么多东西感兴趣。你可能东西都是听一耳朵。嗯，我也经常就是什么先先转后看，对吧？或者说就是道听途说就拿来拿来这个做谈资了。嗯，就是这个东西会让我们特别迷迷恋那些。就我们本性里面那种对于奇奇观，你刚才说奇绝嘛、就是就是，对，是。那种东西的兴趣啊，而且我们就会津津乐道，而且它的那个扩散速度可能是非常惊人的。对对对，因为这个其实就是阴谋
1: 论为什么能够这么喧赫，尤其是在美国，嗯，它其实就是这因为这个特征、嗯，就是你看美国它有很多特别，我不知道你听说过没有，有很多特别有名的几十年来的一些那个都市传说，你比如说什么九幺幺这个事件
0: ，嗯，它会解释为。他会解释为，其实是美国政府自导自演的。对，像登月也是，登月也是。我我,我看过一个专门的纪录片，就讲美国历史上有哪些这种<笑><谋论><笑>造假的东西。对对对对对,对,对、嗯
1: 。因为这个东西，我觉得它其实阴谋论能够这么盛行，有一个有这么几个原因吧。就首先肯定是这个呃权力阶层或者说精英阶层，它跟普通老百姓之间，它是它是信息不对等的。嗯。其实因为信息不对等，所以人们要去弥补或者说填补自己的那个想象的那个空白。否则的话，我所你所出具给我这些信息是不足以解释这个现象的。嗯，我不能够靠你给我的信息来解释，来自圆其说，所以我必须靠一些故事，我自己编织罗织一些故事，然后来圆这个这这个、这个、这个事情，对吧？嗯，就比如说九幺幺这个事情，它就是有非常多难解的
0: 点。对你像对地缘政治的这个知识储备，可能不是一般老百姓他有的。对，对那也就是说，呃，世界在变得越来越复杂，嗯、或者说信息在变得越来越冗杂。嗯。然后，呃，叙事变得更更有市场，对啊，但但就是它也，我觉得这是不跟那个什么 alternative media 它的那种有嗯嗯有渠道有关系，对，就它可以容许那些啊，这个这个这个千奇百怪的一些渠道存在，对，嗯，对 alternative media 或者说 alternative
1: spheres， 它。也是在美国会比较多一些，嗯啊、呃，你比如社交媒体平台上，它就有好多这样的一些空间，像 Facebook 有一些兴趣小组啊，像 Reddit 上面也有一些这种小组啊，它很多都是这种，呃，针对某一个具体的话题，或者说呃某个阴谋论，它它它形成这样一个兴趣小组，对，还有包括一些
0: 专门的那些网站，就是极右翼的一些网站，嗯，而且当他们遇到挑战的。就不同的意见的时候，他们反而会加固自己的看法，嗯、就再退回到那个更保守的头里面。他其实他对他是一种很很 defensive 的一种，就是很 self defensive 的一种。嗯嗯。对对。就这个这个其实不是你从公共理性上能够说明白的。嗯、对公共理性解释不了这个现象嗯。就之前我看过一个说 MIT 做的研究嘛，就是说那个辟谣成本的这个事情，嗯。就是我们以为好像说那如果是假新闻，那你把真相或者说你把纠偏。打假，你把它再传播一遍不就得了吗？但其实它的完全不是一个量级的，完全不一样的。对，因为我也做过一点这方面的
1: 那个量化的一些实验，<咳>一些研究。像我们做的当然是一些情境化的一些研究，就是关于辟谣的一个效果。就很悲观了、啊，就是说什么样的这种辟谣辟谣信息，你呈现什么特征的辟谣信息，以及在什么时间节点上投放这些辟谣信息，它能够形成最好的一个。辟谣的效果其实也是可以在策略层面上有一点这个启发或者说指导意义的。你、嗯、比方说，呃，其实健康传播或者传播学当中讲一个理论，或者心理学也有这个理论叫，叫叫叫这个叫 inoculation theory， 叫注射理论或者叫免疫理论。嗯啊，他意思就是说，嗯、呃，你如果说是先入为主的，先接触了一个，先接触了一个假新闻，或者说先接触了一个不实信息，你在。他这个观念已经形成之后，你再去给他投放再多的这种所谓的 corrective information， 也很难再去纠偏了。嗯，所以最好是把所有的这些假新闻最先揭穿，就 pre debunking 的一个过程，嗯、就是你先啊、呃，在人没有接触、没有实际在媒体上接触到这些假新闻的前提下，先把这些假新闻揭穿，就等于是其实是给。给这个受众或者说
0: 给用户打了一个免疫针的这样一种、嗯，对我是什么时候开始？我看到那个 BBC 的官网上有一个 fake news 的一个量、啊、表是吧？呃，不是，就是就是就是就是他就是在那边实时播报有哪些假新闻啊？是不是逻辑是这样？我觉得是是是对,对，没错，就是先让你呃，其实如果你看了一些之后，你就可以推断出某些阴谋论和假新闻的它的那种逻辑。对对，然后你你会你会看到一个东西非常猎奇的时候，你会犯嘀咕。对，那我我经常也是这样，因为。呃，我做媒体工作的时候，那个时候其实就是这个这个这个抖音还没有那么的，我觉得嗯恐怖啊、嗯对对嗯。我们主要还是靠靠一些网页和就是微信来来传传递消息。但好像从什么时候起，我发现经常经过我手或者说经过群里某些消息传递的东西，非假的非常离谱。而且我经常会看到这个我认为非常有教养、嗯、非常专业的某些人士啊、呃，对其他其他领域或者说某些公共领域的东西。就是就就是这个东西假到不行，但是他却信以为真，他还转。然后我就在底下说：“叉、嗯、叉老师，这个是假新闻。”就是一度我在断这个事情，包括我自己转出去之后，后来被证明是是假的。然后我就会反思说：“哎，那是哪个步骤我我大意了？就是我其实从来没想过，嗯，就是这个东西可能是假的，或者说他他经过你这个一次性传播这种节点传播之后，可能带来的影响。对，就是我们有时候就是迷信那个。”就传播的人，对对，或者说某些某些营销号，他就没有这个忌惮嘛，他就可以完全把那种捕风捉影的东西当做一个 news 来传播。对，我觉得这个也跟你最开
1: 始说的那个把关人有一个关系，就是说，因为传统媒介时代或者说大众媒体，它其实是一个。啊，有时间节点发布的这样一个很机构化的一个新闻运作的一个逻辑，就比如说啊，我一个节目也好，或者说一个版面也好，它是在一个固定的时间节点，所以它有非常充分的时间来做这种事前核查。嗯、对，但社交媒体因为它的一种流量资本的一种追逐，包括它的一种全时性，就是你随时都可以发布任何的信息，嗯啊，没有这种。所谓的核查机制，那即便有核查，就是针对不实信息的一种核查，它全部都变成了一种事后核查
0: 。对，包括那个原来这种是固态的，就是你其实今天如果出了问题，嗯、明天的这个新的消息可以来纠错或者来补抹平，对对吧？大家知道说到哪去获得这个。获得这个所谓的真相，但是现在感觉都变成流动的了，对就是他可能从你面前流过，你看到了，可是下一波那个纠偏就不从你面前流过了，对对对，然后你就你就把那个东西就带着这么走下去，嗯、那个、一个偏见的种子或者说这种，嗯，嗯那种印象，嗯，就一直留在这儿、嗯，所以下次它再长出来的时候，你自己都会惊讶说，哦，我为什么会有这些信念？对我就经常。尤其其实上一次被挑战的就是俄乌战争，哦
3: 、
1: 对
0: 俄乌战争，因为国内的媒体它的一开始的导向性非常明确，嗯，所以我看多了，我最后也也也就是有看法，嗯、对，然后我我就在国外那段时间，我就密集的看了很多，就是它其实还相对很权衡了，对、嗯，我觉得这种自我反思是非常重要，但是非常高昂的一个，对，所以你也
1: 看出了这个门槛之高。嗯比如说，你得到国外，并且你有足够高的这种媒介素养，或者说这方面的一种知识基础，就
0: 是或者说自觉性。如果或者说你的工作有认为有这个必要，嗯，就比如说，我觉得说，如果我作为一个前媒体人，我如果发了一个特别特别假。嗯的东西，我觉得非常的丢脸，或者说很不专业，显得就是好像你没有受过训练一样。所以我就，但是你知道，在就好像在垃圾堆里找珍宝一样，就是你变得非常难。就微博上经常很多东东西，它经不起推敲。对对，尤其涉及到那种呃公共社会新闻的时候，现在大家非常流行讲的说这个打脸啊和这个什么翻车。嗯，对我觉得它造成了一个不太好的影响，就是很容易陷入到一种那种道德的虚无主义里面去，就是到最后觉得说。没有一个好东西，你看看吧，就是就是都都有问题，然后也不想管，不想看，呃，陷入到一种那种那种这个新闻疲惫里面去。对，嗯，这个是不是也是后真相时代的一个很重要的？对，我觉得这算并发症，对结果吧？对，是是是，嗯,嗯那个词叫什么？政治、呃、政治性抑郁，政治性抑郁，嗯。这个这个，这个、我觉得是不是也不仅仅是他对某个政治现实的认识，而跟这种密集的轰炸，好像浸泡在那种一个类别的信息里面有关系？对，有这个关
1: 系，因为基本上你现在不太可能就是完全把自己变成一个信息的孤岛，即便说是我呃自觉于这些社交媒介，或者说自觉于这些互联网的平台，我不是我不做一个平凡的用户，但是只要你在这个世界当中，你还有自己的这个同柴网络，嗯，你一样会。有有现在一个提法叫做新闻找到我，就是一种很被动式的一种信息接触的一种方式、嗯。它同样可以靠这种被动的这种所谓的一种环境新闻来建构你的一个现实，所以是
0: 逃不掉的，对吧？这也是现代性的一个,嗯,的一个嗯，就是如果对，如果是你在部落部落化的这个状态下，那就是你的圈子嘛，你的朋友圈或者你日常使用的那些。信息媒介，那比如说，如果像抖音这个池子，我好像就在重新理解它。它那么庞大，然后背后是谁你也不知道，就是它的为什么这些东西能找到你，你也不知道。然后这背后使了哪些这个这个呃这个做了哪些手脚你也不知道。对对，就你可能一直被看的东西都是都是有问题的。对啊，或者那种就是这个像议程设置啊，这个东西好像在这个算法平台里面变得呃能力特别强。对，嗯。背后是一个技
1: 术，技术神奇，也是一个技术怪兽，嗯嗯，就是一个利维坦。其实，嗯，嗯
0: 就这个这个它的某些负面影响，我觉得好像还是没有被大家充分认识。嗯，虽然我我并不持这种用户有罪论、嗯，我并不觉得每个人也都有责任，说我要去抵御这些东西、嗯。其实更多的好像还是这个开发者跟跟就是平台的责任。对
1: 。对，确实不应该有这种技术呃用户有罪论，因为其实它的逻辑跟大众媒介时代，其实甚至跟最早的做舆论研究的像拉斯维尔或者说他们的这个观点，包括最早的这种魔术子弹论，其实在逻辑上是完全一样的。嗯，他一样是认为技术呃这个用户或者说受者是一个非常被动的，是没有能动性的一个存在。那其实所有的信息就像所有的信息植入你的大脑当中，就像一个子弹可以洞穿你一样，对吧、嗯？就是你
0: 就是只能承受，只能承
1: 受，对。其实，对啊，就是之前可能，比如说你大众媒介时代，你可能是这些机构化的一些媒体，或者说这些新闻人，亦或者是背后的一些这个资本的力量，或者说政治的力量。那其实社交媒体也是平台的力量，是一样
0: 的。嗯，那你自己在这个大潮里面，你你你的偏向性是什么？就是说，抛却比较中立的学术研究的视角，你指的是什么偏向性？其、就、实、是、对对于这种技术发展的快速的变革带来的这种，就是社会效果。
1: 我肯定是不喜欢的、啊、
0: 其实我从你的那个微博，就是经常你发那个仅粉丝可见，就能看出来。嗯、其实对转发这个功能的设置，可能在推特的历史上很重要，对、嗯，就让它成为了。就马斯克之前批判的，就是说你你怎么变成这个样子了？本来你是我们民主的公器，现在你变成了一个呃各种糟粕的一个快速散播的一个。毒瘤对，对对，其实跟那个功能有关
1: 系的，有关系。对，其实说到转发或者说点赞，<笑>因为它有这种高可见性，其实我我作为一个比较保守的人，其实我也是比较害怕它背后的一种，就是说对你原意的一种曲解。嗯，其实这个东西也是后后现代主义的一个表征。就后现代主义，其实你比如说我们常说罗兰巴特的一个名言叫“作家已死”，嗯，他其实就是你的一个观点或者说你的一个论述，它。呃，父子印刷出版成书之后，其实某种意义上意味着这个作家已经死亡了，对，或者说他已经让渡了他解释自己原
0: 意的这个权利。对，就是有的人会觉得说你误解，现在比如说很多人说你我我被误解了、嗯，你不清楚我的这个上下文语境、嗯。但如果按照后现代这种境况来看，嗯，人家看到什么就是什么，对，嗯，你没有
1: 任何解释的空间或者说机会。对，但如果说你嗯愿意接受这个代价的话，你可以。那可能我、嗯、我还不是特别能接受。对，
0: 因为现在是做所有刚才我们聊的嘛，所有做自媒体的，我觉得都这个就是没人教，但是你做了一阵子，你都会习得这个东西。对，就是因为很多东西，嗯、呃，我们说功利一点啊，比如说你说什么东西能火、嗯，或者说能热门，嗯，其实我觉得它已经不是那么清晰了啊。现在有非常多的这个，就是跟文化迷因一样的存在、嗯，就是比如说前一阵子抖音上最火的这个黄老师。你你你你没听你没看过这个没有，就是有一个幼儿园老师，他唱了一首歌，这个什么什么小小的种子结小小的花，然后他的这个视频也非常短，就是一个幼幼教老师在唱儿歌，然后呢，他就引起了短非常短的时间之内引起了惊人的传播，可能最后他观看量是上亿次，然后关键是模仿，这模仿是嗯。呃这种算法平台非常常见的一个现象，就是一个类型或者说一种形式火了，马上就所有人，包括明星，包括这个，就是说跟他这个行业完全没有关系的人，大家都热衷于来，好像就是来来游戏啊。我觉得这种这种感觉是，呃，我们可能要重新去定义这个现在的这个大家所要的是什么东西。我觉得绝对不是真相，对啊，甚至说也完全不是说某种。分明的东西，可能它就是一种就是游戏状态，嗯、啊、就是大家好像说，呃，就像比如说我给别人转一个东西，我可能并不是想告诉他这个东西，我只是想告诉他我在关注这个东西，或者说我在测试他是不是跟我一样的看法。对你比如说我转一个东西，其实我是想嘲讽，但我什么都不会说，但那个人就说说就是怎么怎么这么荒谬，或者说他发一个问号，那我就会确认，就是说我跟他的关系，哦、或者说我们。是不是一个有一个相同的认同？对对对，包括现在大家说的很好笑嘛，就是说这个叫前面网上有个词叫“通话膨胀”，嗯，就是说现在呢，你你靠这个文字所表达的这个意思是急速的被被通通货膨胀了，对，所以你就不停的往上加 buff， 呃，那个言文字啊，表情包啊，甚至就是说一个哈哈都都不足以呃完成你的这个。这这个表意，所以你要哈哈哈哈哈哈。对对,对，所以第对对对第六个哈是啥意思？第八个哈是啥意思？<笑>就是大家开始呃享受这种呃通过流行语带来的某些认同或者说自我确认。嗯，我觉得这个就是说这种迷迷音的流行让，让让比如说我们认为我是一个内容生产者，其实有时候你会很困惑，因为你觉得它是无迹可寻的。嗯，好像也确实是迷音没办法制造吧。没有办法制造吧，而且这一系列的
1: 这种现象，其实都是一种，呃，就你说的自我膨胀。其实你在谈后现代的时候，或者谈现代主义的时候，经常会说一个词，就叫 self enlargement， 就是个人的一种扩大或者说个人的膨胀、嗯。那其实这种信息也好，可供性也好，其实它都是在加速或者说协助你建构一个更完整。嗯的一个自我对，那你像现代主义或者说现代性这种意识形态，它其实从十九世纪末开始，它有这种说法，其实它就是把人或者说把个人的主体，其实是从一个大他者或者说传统的这些神奇啊，或者说祭司啊，或者说一些传统的这些权力拥有者的手里解放出来，嗯、然后建构一个完整的自我、嗯。那如何建构？其实就是找到自己的情感的属性是什么，然后呃。告诉别人就是确认我跟他者之间的一种关系，包括我自己啊、呃、是谁，我在我自己的创作当中，或者说在自己的信息生产当中、艺术创作当中，来直接表达自己的一种情感。嗯，他受到更多的一种、更少的一种束缚吧。嗯，但是现代主义跟后现代主义的一个区别就是，现代主义它其实还是通过，呃，建立一个新秩序，它打打碎一个旧秩序的目的还是要建立一个新秩序。嗯，而且呢，它的这个。呃，生产者或者创作者仍然是那几个精英，但是后现代主义它就是连新秩序都不要，嗯、我只重这个结构，只重对于这种符号意义或者说表征系统的一种打开、嗯，我甚至不需要再去建建构一个新秩
0: 序。就可以简单的说，比如说这个、嗯、现在还是它还是重新的中心化，但后现代它就是一定要坚持去中心化对对对去中心化、嗯，对啊
1: ，而且去的要非常彻底。对嗯嗯嗯
0: 。但这种这种结构是不是其中每个人他都能理解到这个程度？因为。比如我们今天想本来想聊到的这个网暴问题，因为我觉得有的时候，呃，网暴并不是一种很实在的恶的属性，而更像是一种恶的状态。嗯，就是比如说，因为很多现在关于网暴的那种调查会告诉我们，什么人在施加网暴呢？可能他本来也不是恶人，
1: 对，就是
0: 一个是呃，也不能叫 loser 他就是普通人，对对，普通的像你我一样的人，可能他出于泄愤，或者说他出于。某种呃，这个趣味啊，就是有所谓的这种这种亚斯伯格综合症嘛，就是他共情能力极强，但是他没办法感受那个具体的情绪，他不会他不会觉得痛啊。那这种是不是就是你你所说的，就是因为这个不是某某类人要，所以这个也很难整治。我觉得很难整治哎。而且你这么说，对我我
1: 之前倒是没有研究过网暴这个现象，但是你刚才说的确实、嗯、确实触发到我一点想法，就是其实这个你不觉得它很像阿伦特说的那个平庸之恶吗？嗯，就阿伦特其实提到两种恶的类别，一种叫本质的一种恶，还有一种叫平庸之恶。嗯，也有人翻译成恶之平庸，就是 penalty of evil，、嗯、对吧？那其实平庸之恶如何形成？你跟你用阿伦特的话说，其实就是因为一种无私性，就是这种 thoughtlessness，、嗯、就是因为缺乏思考。就是一种被动。其实你卷裹在这个，也许是一个恶的制度里，也许是一套恶的呃伦理当中，或者说一个恶的潮流当中，你自己只是在跟着做一些而已，对吧？在很多这种，比如说二战期间，或者说一些这种特别民粹主义狂潮导致的一些社会的大的这些一些一些危机，或者说一些混乱的年代，其实都是
0: 因为一种无私性导致的平庸之恶。对，它它造成的一个困难就是说。嗯你并不能通过某些前置性的措施，嗯，比如说把恶人赶尽杀绝，对，或者说做各种预防性的，就他因为他不是某种根植于基因，啊、呃，这样这样可能会让，如果你去做这样的部署，你可能会陷入从另一种法西斯主义里面去。对，呃，因为我看过那个金巴多，他写这个。嗯路西法，路西法效应， oh, 对,路应对、嗯，路西法效应，因为我觉得它里面有一大部分就在直接回应，就是这个所谓恶的平衡性、嗯，所以它里面要强调善的平衡性，其、就、实是小善的平衡性，就是其实是克服这种无私状态，嗯、就是哪怕你觉得这个事情有点不太对，嗯、你也有有某种义务和这个这个能力上的这个培养来来打破这个东西，嗯、打破这个沉默。对，然后让,让就比如说有，如果我们在网暴过程中，在初期它扩散的过程中，有人站出来说这样不对，嗯嗯、其实它会扭转整个风向。对、嗯嗯，但是如果当然这样做的成本可能更高一点啊，但是如果没有这样做呢，这个可能就是它朝另一个方向就急速扩展下去了。嗯、但呃，因为现在对网暴的很多所谓的。这个这个打击就是所谓以暴制暴嘛，对吧？你网暴我，我也网暴你，然后我们就像互相吞吞口水，然后看谁先把谁淹死一样、嗯，就是它会变成，它确实会让这个就是参与其中本来有点朴素正义感的普通人更加疲惫。对，因为我自己就深涉其中，所以我知道其实解释是没有用的，你只有去做某种自己内心的心理建设。嗯，对，你就告诉你，首先。就他们不是真的人，他们不是真的要向我一个具体的我施加恶意，而他们可能只是，呃，就是就是就是就是在这，就是像一个污染体一样，他就是污染所有路过他的人。那那你觉得，你为什么要归咎于自己呢？所以你这个时候应该做的是隔绝，嗯，对，彻底与污染源隔绝，嗯，对，包括我我咨询过很多那种，就是心理咨询师，他们的专业建议是一定要做到某些隔绝。就是停止停止受他的刺激，然后停止给他反馈。对，因为你给他越多反馈，他会制造越多的信息，而且这都不是同一波人。嗯，对，甚至他可能都不是具体的人。对对，这需要很
1: 高的一种数字素养或者说媒介素养、嗯，因为我们对媒介素养的呃理解或者说测量，其中一个很重要的维度其实就是。有没有一种你能够去驯化这个智能设备或者说数字设备？比如说你是不是能够做到及时的断联，及时的做一些呃数字排毒啊等等，对吧？因为一般人没有这样的一种理性或者说独立性，他很容易卷在这个当
0: 中。对，而且这个最大的问题是因为我是从业者，相当于没人教，嗯、但是你逐渐也就学会了。你亏吃了足够多，你也就明白是怎么回事了。它是有一个。呃，缓释就是先让这个问题暴露出来、嗯，然后你慢慢的摸索一套与他这个相处的办法。嗯、但是最惨的是那些突然被置于网暴下的普通人，对对对，他会被那种东西吞没。然后像之前的那个粉、嗯、粉这个红头发女孩，嗯，其实这是一个非常典型的案例，而且特别让人心痛，就是他没有能力和没有足够的社会支援，让他在那个状态下啊，可以可以解脱，对。其实，呃，现在我觉得网暴已经变成一个非常严重的社会问题了。我觉得要说最本质的解决
1: 的办法，其实很难，因为，嗯，如果只是从媒介的角度的话，其实，嗯，这个现象是没有办法被阻断的，因为它其实最根本还是一
0: 个体制环境的问题。对、嗯，我觉得对,对，就是那比如说平平台的责任，就是如果把一个那样的新闻不加管控的。推出去就让这个这些普通的当事人成这个立于这个风暴之下，嗯，所以我觉得平
1: 台是有责任的，平台是有责任，对。但是这个东西就是你这个分寸怎么去拿捏，嗯，就是什么叫管控，就这个管控很容易陷入一种对于言论自由的一种
0: 阻断或者说一种审查，嗯、对、嗯，就是说你这个边界在哪里？其实我们现在的某些应对方法就是这样，嗯、就是大家先不要讨论，嗯、等官方声明，等唯一正确的答案。嗯，可是这个东西，我觉得它。这种管控模式好像不够有效，
1: 不够有效。而且经过
0: 几次事件之后，你自己的那个权威性被消解了，是，所以大家反而更加气愤。就你，你不是在浇水，不是在灭火，你是在添柴火
1: 。对对对,对，是没错。这个我觉得有一些做媒介与文化研究的学者，是不是应可以就是稍微对比一下，就是中国和国外这种网暴现象，呃的一个多寡、一个频繁程度以及各自有什么样的特点？嗯、我觉得就我个人的一点特别。主观和没有经过学术研究的一个看法的话，我觉得可能还是背后还是一个体制文化的一个原因。嗯，体制文化的一种不同，就是我们可能还是愿意相信这些，嗯，嗯怎么说外界对我们的看法的？外界对我们的看法在于，就是比如说红头发女孩这个事情，那它最根本的还是在于这种特别保守的一种价值观，或者说一种一种意识形态，以及对于多元性的一种嗯缺乏嗯，就是我们对它的一种拒斥和不能包容等等。嗯、对，嗯嗯嗯。嗯
0: 对，那这个就是又是上升到这种社会文化的层面的东西。对，所以后面我还想讨论一个，就是，比如你研究媒体这么久，你觉得其实媒体它本身是一个实在，还是说它只是社会实在的某些，呃，这个渠道或者说中介？
1: 我觉得站在现在这个历史节点上来看的话，它正在过渡，它正在从一个，呃，一个资本主义社会当中的一个具体的。呃，实在变成一个可能马上要虚无化的这么一个东西、嗯嗯嗯。对，因为在以前的话，其实，呃，媒介就是这个社会当中的，你可以说它是一个基础设施，也可以说它是一个，呃，假如说在这个专制国家的话，它可以是一个系统 apparatus。对，但是未来的话，如果说万物皆没了以后，它这个媒介本身的这个边界其实是它不一定是一个具体的一个实在，嗯、所以它不一定是机构化的。未来当然平台可能会永远存在，但是，呃。媒介本身，或者说就窄窄化到新闻媒介的话，它其实会被虚化。你比如说，尤其是人工智能或者 ChatGPT，、嗯、它到来之后，那其实也没有
0: 什么媒介了。对对，万物其实都是对，而且这就取决于你的。我觉得最后可能就是只能是物理防御了。对，就比如说我要安全，我就躲在一个不通电的房子里面。是，啊，我拒绝我拒绝联网，那这样的话可能会。嗯嗯你还能恢复你的那个感知啊？对，就是因为我我我现在这个做自媒体最大的感受就是，人非常容易受这个媒介环境的影响。对，比如说你刷小红书刷多了，嗯啊，不是说你会变得拜金，但至少你会说好听点，你的审美会提升啊，或者说你会对景观特别的在意啊。然后你从此你如果想去再做那种产出的话，你会非常在意呈现这件事儿。就是比如说我们今天这个天儿也没有聊好，没那么重要，但是我们一定要把这个。照片拍出来的时候，显得这个天儿聊的非常好<笑>。对对对,对，然后抖音呢，就是另一套逻辑，就是我刚才讲的这个算法博弈。对，这个已经跟就微信所代表的这种，呃，我觉得微信其实还是对我们原有这种社交生态的一个复刻吧。嗯，一个很有节制的复刻。嗯，对。但是到了这些新的这些这些算法媒体里面，我就觉得，呃，好像我们不能天然的觉得它都一样啊，否则你会被玩死。微博也是这样，微博上就是这莫名其妙的人怎么那么多？对 ，B 站 ，B 站最早是觉得好像这个这个弹幕非常的民主化，非常的有年轻一代的力量，但它有负面的东西，对，它会消解你，消解你的任何的话语的力量。对对，就是没法没法进行对话。嗯，是，嗯，对话好难。对，没有对话的可行性。但是其实
1: 这些人，呃，从来都是存在的，只不过说这种社交媒介一普及之后，它使
0: 得他们可见。嗯，对。那我比如说我问你，你作为这个大学老师，然后你又是北大的老师，嗯、其实像这个群体作为大学生来讲也是精英化的。嗯、那他们自己现在的变化，你你有什么感触？就是比如我自己的感触就是，我觉得好像，呃，大家对于这种实际社交的意愿和能力都变了。对，就变弱了。对，反而是非常喜欢这种虚拟和，甚至它不分这个虚拟和现实。就大家可以坐在一起，也用线上聊天，啊、呃，他他可能对那个东西更自由、更自在、更自我的一个一个呃媒介通路更感兴趣
1: 。对。对我观察跟你可能比较类似吧，就是我现在教的这一届这一代学生，其实大部分也是零零后，嗯，他们是数字原住民，嗯，他们开始接触这个媒体或者说手机就是智能手机，就是社交媒体，所以他们完全是，就我记得有一个日本学者叫。叫中野木吧，好像他提出过一个概念，叫做就容器人、嗯，就是这一代数字原住民，他其实更像一个容器人。你会感觉他们在线上的这个世界里面特别的自由自在，嗯，而且表达非常的夸张，情绪非常的饱满、呃，饱满和直漏对。对，但是在线下他们其实
0: 非常的受,受恐受恐受恐，对对对。对，就我觉得这是这样的一个特点，就是所以说大学的形态其实没跟上变化。因为我我上次回学校，嗯，我觉得说，哎，课堂不就是应该讨论很多，对，然后这个呃社团活动啊，或者说这种场地，就是物理的这个空间，嗯、它其实应该是为你那个内容服务的。对，那像我现在物理空间就是个壳，你住在一起，或者说你面对面坐在一起，但你也可以，我我可以无视它。啊对你说太对了，真的，现在上课
1: 是这种感觉来着。嗯、那个，尤其研究生的课可能更是吧。有时候你会觉得，比如十几二十个人的这种课堂，它其实就应该是一个 seminar， 嗯，它就应该是这个众说纷纭的，或者就一个问题来形成一个热烈的讨论。嗯、但是可能很难吧。我,我觉得我的感觉是撩不动
0: ，撩不动。<笑>所以以前呢，就是你这个老师足够的 nice，、嗯、然后甚至是你幽默感啊，你的人格魅力啊，嗯、就这些东西都可以撬动大家的，就是相当于你是个暖场嘉宾了。对。但是你现在就是。我之前有个老师说的特别好笑，他说之前就是你自己花时间暖场，然后你再点人，呢、嗯？有总有一些人会愿意配合你演嘛。对，但现在就是他站起来说我不想回答这个问题，然后坐下吧。哦，真的、啊，好不容易热起来场子，夸又冷掉了。是，就是那种，就是我觉得这个是因为本质他们对于这个交往的区别，或者对课堂理解的一个一个看法的区别。这可能是我
1: 还有观察到另外一个原因，可能是更加让人难过的一点，其实就是嗯。可能尤其是这些比较好的学校的一些学生，他可能更加注重这种所谓的面子，或者甚至他更加觉得这种说错话的成本是他不可承受的。嗯，就是他觉得这种公开的这种发言，我要么就做到绝对正确、绝对完美，嗯、让所有人都欣赏我、崇拜我；要么就我就不说话。就很多中国学生都这样嘛，对，就是、都不说，但是点点起来，其实他他有想法，他是有想法。但这个其实不能怪他们，还是要看到背后一个环境的原因，就是为什么他们会惧怕我说错话之后，这个代价是承受不了的
0: 对。对，就是说明社会氛围本身它不是一个，它不是一个支持性的，对，不是张扬性的个人主义的。对它也
1: 不能包容这种差错、差池或者说多元。对，如果我一句话没有说对或者说错，落下了一个被嘲笑或者说甚至更严重的一个后果，那可能是他所承担不了的
0: 。对，那这种社会氛围，他不只是在规训学生，他也在规训老师。对，因为现在这种师生之间的。各种规训也非常多，对是对，所以其实，呃，我那比如说你之前其实还在认真的搞这个读书会啊，或者说在非常有热情的投入教学工作，嗯，嗯你现在的感受怎么样？我还是会很认真的做好教学的本质。你是在去寻觅那
1: 些积极分子吗？呃，我还是希望能就是无远弗届，就是有教无类的，就是刺激所有的学生吧。对，嗯。嗯但是虽然说有很多困难，但是老师也可以困兽犹斗的在这个策略层面做一些挣扎
0: 。对，嗯嗯嗯，我我因为我知道你其实那个、嗯、怎么说，心灵方面也非常的敏感。呃、啊，敏感和<笑>和就是其实我因为我们今天聊的都是很很很个体外的东西。对，对因为我比如说因为我看到你的那个这个朋友圈封面是黑塞嘛，然后我们也简单聊过几句，哦、就是。呃，其实说明你在这个自我成长的过程中，嗯、其实你的心的位置是很重要的，嗯、对，包括你的呃灵性的保护，我觉得你应该还是很在意这些事情
1: 。我是在意的，对，嗯，这黑塞给我影响还是蛮大的。就是我在国外读研究生的阶段，其实读过他的《玻璃球游戏》。和那个《希拉多》这两个都是对我个人的影响特别大的两本书、嗯，这是在找寻自我方面。找寻自我，对，尤其是《玻璃球游戏》吧，其实它讲的就是一个这个所谓的一个克乃希特大师，他从小生活在这样一个呃神格当中，然后他就是被当成一个未来的一个大教主或者说一个宗教领袖来培养的，而且他各方面资质非常优秀，可是他到了中年之后，突然就是叫中年变法吧，嗯，然后他发现好像这一套东西。他虽然可以玩得很好，在这一套游戏规则当中，但这不是他的价值所在。他可能觉得他要走进这个田野，或者走到农村当中，可能我针对这么一个具体的乡村小孩，然后呃，对他来进行一个教育，或者一对一的一个教育，哪怕我第二天就死掉，我觉得也是对他来说，对这个克奈希特这个人物来说，也觉得是实现了他自己的一个价值。我觉得这个故事特别简单，但其实可能反映的是黑塞他，因为黑塞其实是信佛的，他其实。对这种禅宗或者说这个佛教大圣佛教的一个理解，对,对一个预
0: 言化的一种呈现。嗯嗯、最后，最后其实是抛去那些欲、嗯，然后回到直指当下的，直指对对民心见性的一个明心见性的一个过程。对、嗯嗯，对，就不一
1: 定是在一个神格当中，就是说你对于这个呃真如的一个理解，很有可能是在这个民间，是在这个田野里，嗯、或者说、嗯。就是在这个当下，不一定是放在那个一个一个象牙塔里面去读那些经典。嗯，
0: 嗯所以这个东西其实会反作用于你自己的这个身份，因为其实比如大学老师，呃，现代的学者啊，就是这种分工非常明晰化的学者、嗯，其实我觉得他本身，当然他还有自己的这个特权和责任，可是他也造成某些损耗，就是好像我们可以把这种知识这个外在于内内在的感受。对，而且因为大家都知道青椒非常非常卷嘛，对，就是这个东西，就是你比如说这种修心的东西，它是你的一个什么状态？就是你的支撑，还是说让你看开这些东西？我觉得更多是一种支撑吧，嗯、
1: 也看开。呃，可能我没有那么容易看开，但是至少，嗯、呃。它会让我就是辨明当下的很多事情到底是值得还是不值得。如果不值得的话，嗯、我下一步应该怎么做
0: ？嗯嗯。所以你，比如说你这个，你觉得这个兴趣它是一个你的研究性是一个向，还是说这就是你的心性向这种？就就是就是说你研究什么都可以。对对
1: 。呃
0: ，我觉得它
1: 其实呃呃是一个外向吧，但是这个外向最好不要跟我的那个。本心的一个兴趣偏离得太远，嗯，对它不要成为一个
0: 减分的东西，嗯，对，嗯，所以那你想过是什么？就是那个倾向是什么吗？为什么你会？我们这太像一个那个就是终身成就奖的那个学者访谈了，嗯<笑>，就是类似于说你研究这个，其实你就是对人对人的交往感兴趣，或者说是对这种人怎么被。社会建构感兴趣
3: ？你
1: 看，我
0: 最早其实接触，因为我本科也是学新闻学
1: 的。嗯，我最早，因为我上学那个时候可能比你还早几年。那个时候，其实在中国的话，这种新闻理想、理想主义，其实这个微光仍然在闪耀，嗯嗯、对吧？当时其实想的很简单，就是刚读本科的时候，并没有，呃，对科学研究还没有太多的，对学术研究没有什么兴趣，就是想当一个媒体人。嗯，但是后来逐渐的觉得，可能学术更适合我，嗯、我个人的性格吧。就做着做着就觉得嗯、呃，从新闻学这个 journalism 到这个传播学？传播学可能研究的范围更广阔一些，嗯、对我就更容易
0: 找到自己感兴趣的一些点吧。嗯，对 ，OK， 嗯，行，那我们今天就是跟这个，跟我们这有个词最后一个词就是想调侃一下，哦、就是北大专家，因为我刚才想起来，就是非常典型的这个营销号标题，就是。就是什么什么专家称什么什么什么啊，我、oh. 经常说什么北大专家，对吧？<笑>我就我们今天跟一个北大专家聊了一下这个后真相时代，但是我觉得其实更多的还是从一些自己的体验出发，包括你，因为你有很多学理支撑，所以它其实还是在我看来作用于了你的这个。就是没没媒,媒介参与，对，嗯、对，比如说你你其实还蛮克制的表达一些东西，嗯，嗯对，呃，很怕被误解，很怕被对被这个裹挟，嗯，那我觉得这种东西应该至少我觉得对一些朋友应该是有启发的。嗯对，行，那我们今天就到这里、嗯，谢谢徐阳老师。好，谢谢小草。